0: Basgeflüster. Hi, hier ist Cinti und ihr hört Basgeflüster.
1: Wir befinden uns hier gerade auf dem Traumsafari-Festival und neben mir sitzt Cinti. Hallo. Hi. Ja, wollen wir ganz vorne starten bei dir. Und zwar, du hast die Plattensammlung ähm, von deinen Eltern übernommen in deiner Jugend. Ähm, kann man davon sprechen, dass du dann quasi in eine äh, musikalische Familie eingeboren worden bist, oder?
0: Ja, sozusagen, also meine Mutter spielt äh, zwei Instrumente, Klarinette und Saxophon, die war auf jeden Fall mal sehr musikalisch und äh, Platten haben die natürlich auch immer ganz viele gekauft. Es war aber mehr so Disco-Kram, so bisschen Charts-Kram und ja, ich habe das damals dann einfach übernommen, also als ich dann äh, alt genug war, um den Plattenspieler selbstständig irgendwie anschalten zu können.
1: Und äh, mit 15 hast du dann in Frankfurt, glaube ich, war es auch äh, im Plattenladen gearbeitet. Äh, wie kam das dann zustande?
0: Also es war nicht direkt in Frankfurt, sondern ich habe damals äh, kurze Zeit in Saarbrücken gewohnt und äh, ich habe damals immer viele Platten gekauft, das war bei Humpty Records. Und äh, die haben mich gefragt, was ich dann so samstags mache und ich so, ja eigentlich nichts. Warum? Naja, wir bräuchten noch jemanden, der halt ein bisschen aushilft. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und das war echt ganz cool. Also die haben mich dann den Platten bezahlt und das war eigentlich genau das, was ich wollte, weil ich, weil damals Schüler irgendwie hatte nicht so viel Geld und dann ähm, war das für mich natürlich perfekt, dass ich da arbeiten konnte, konnte quasi alles was Neues irgendwie anhören und direkt in meinen Fach stellen und habe das dann abends irgendwie mitgenommen, so als Lohn.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen und äh, auch für deine Anfänge 96 äh, beim Auflegen ähm, wahrscheinlich auch ganz gut mit äh, einbeziehen können die Platten. Wie war das denn? Wie kamst du denn dann auf die Idee dann Wix zu sagen, okay, jetzt äh, gehe ich auch mal an die Teller? <lacht>
0: Also witzigerweise war es eigentlich gar nicht meine Idee, sondern ich war mehr immer so ein Sammler. Und klar, ich habe halt zu Hause ein bisschen, sag jetzt mal, semi-professionell das geübt und versucht. Und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie die Jungs aus dem Plattenland haben halt gemeint so, ja, legst du dann noch auf? Und ich so, ja, na klar, das waren halt natürlich so Mitte-30-jährige Techno-Boys ähm, und ich war halt so die Kleine. Und die dann so legst du auf. Ich so, ja klar, schon ewig lange, mindestens schon zehn Jahre, obwohl ich ja erst 16 war oder so. Und äh, ja, dann haben die gemeint, ah, das ist sehr gut, weil du hast nämlich einen Gig. Ich so, ach so, ja, okay, ja, wann denn und wo denn? Ja, in zwei Wochen, dann, da und da. ist so, scheiße. Okay, naja, dann habe ich das halt geübt, echt bis zum Erbrechen halt im Plattenladen. Und ich musste mal ohne Kopfhörer mixen und so. Und die Jungs haben mich echt, echt getriezt und so, aber jetzt im Nachhinein war es wirklich super Schule. Und äh, ja, wie gesagt, das war nicht wirklich meine Idee, sondern deren Idee. Und es war witzig, es war cool. Und klar war nicht alles perfekt beim ersten Gig, aber ich fand es total, ja, es war halt cool, mal so die Platten, die man sonst kaufen, zu Hause anhört, irgendwie dann vor einer Crowd zu spielen.
1: Und die Jungs sind wahrscheinlich jetzt extrem stolz, dass sie dich gefunden haben, ne?
0: Ja, doch, ich habe auf jeden Fall noch Kontakt zu denen und manchmal besuche ich die und dann ist es halt immer ganz witzig, wie sie dann sagen, ja, wir verfolgen das ja immer so und ist ja voll cool und es, so nach dem Motto, das hätten wir ja nicht gedacht eigentlich, aber das macht es schon ganz okay für ein Mädchen. So.
1: Ha hast du denn auch noch äh, Platten aus dieser Anfangszeit wirklich, die du aufbewahrst, wo du dir sagst, okay, also die äh, ist heilig?
0: Ja, ich habe alle Platten aus der Zeit, ich habe in meinem ganzen Leben glaube ich eine Platte verkauft. Äh, ich weiß aber auch nicht, was mich da geritten hat und ich war drei Wochen danach traurig.
1: Ja, wollen wir zeitlich ein bisschen weiterspringen, springen, 2001. Da war ein Erlebnis, was ja auch nicht jeder von sich behaupten kann. Äh, der große usbm ist auf mich <lacht> zugekommen und hat gesagt irgendwie, hey, machst du denn auch Tracks, ähm, dann kannst du mal einen bei mir releasen. Und dann hast du 2001 dann auch wirklich bei ihm auf Low Spirit einen Release. Ja. War das wirklich so entspannt oder? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, wir haben Westbam jetzt auch schon getroffen, dass ja. er da einfach äh, hingeht und sagt, mach doch mal.
0: Ja, das war schon ganz witzig. Ich glaube, damals war das eh so eine Zeit, da gab es auf jeden Fall viel, viel weniger DJs und es gab halt das Internet noch nicht, wo sich halt jeder präsentiert hat. Sondern es war wirklich so, wenn du halt als bekannterer DJ irgendwo gespielt hast und es hat halt ein Warm-up-DJ vor dir gespielt, dann war das so deine Chance, den halt zu hören und den dann... Wenn er halt geil ist oder so, ich dann gleich zu picken. Also, ähm, jedes Label hat ja immer irgendwie so Nachwuchsleute gesucht und ist auch gefördert. Und ja, bei war es so, der hat, ich habe halt gespielt, am Anfang und dann nochmal danach, am Ende des Abends. Und er kam dann irgendwie rausgerannt, so, verdammt, wer bist du, wo kommst du her? Ich so, ja, so und so. Also, muss unbedingt in Berlin spielen, ich so, ja, alles klar. Und ich hasse das, auf einer Party so Business zu machen, also in Anführungsstrichen, weil die Leute bauen immer so Luftschlösser vor allem auf. Und du denkst so, geil, ich spiel da und da, ich spiele hier, Südamerika-Tür und bla bla bla. Und dann rufst du die Leute montags an, und dann äh, entweder gehen sie dich ans Telefon oder so. Ach echt, habe ich das gesagt? Krass. Wer bist du? Ja, wer bist du? Genau, so nach dem Motto. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, so auf einer Party nie Business zu machen, sondern immer zu warten unter der Woche, entweder melden sich die Leute oder nicht. Aber dann hat er mich tatsächlich gebucht ähm, für Berlin und zwar war das Silvester. Das war dann so mit Westbem und mit Woody zusammen in der Columbia Halle und da war ich glaube ich 19, das war so mein größter Gig und das hat er noch nie vor so einem riesen Publikum gespielt. Genau, und dann haben wir uns halt so angefreundet und ähm, er hat dann halt irgendwann auch gemeint, ob ich produzieren. Ich habe dann halt gerade erst angefangen und ja, so ging das halt so ein bisschen Hand in Hand und was ich halt jetzt gerade wieder so richtig geil finde, ich habe mich neulich mit Woody darüber unterhalten, er macht ja das Booking fürs Heideglühn in Berlin, was ja im Moment gerade so eine der angesagtesten Partys halt ist und äh, ich habe da letztens gespielt und dann habe ich auch gemeint wo die sag mal wie lange kennen wir uns eigentlich schon also boah weiß nicht also damals war es auf jeden Fall noch ziemlich klein und jung und unerfahren ich so ja stimmt das war auf jeden Fall warte mal bestimmt 17 Jahre oder so und es ist halt echt cool dass du halt also egal wen du triffst ob das jetzt irgendwie gut war oder nicht ich meine klar Low Spirit kannst du sagen was du willst war kommerziell aber für mich war es trotzdem eine super Erfahrung ich habe halt weltweit überall gespielt so und ich habe tolle Leute getroffen die ich auch jetzt immer noch kenne, weißt du, und dann ist halt so eine Sache wie zum Beispiel mit Woody, dass man sich immer wieder trifft, so, und es ergibt sich immer wieder was, so, und das äh, ja, ist halt das Coole irgendwie an der Sache.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, du bist äh, dadurch natürlich auch ähm, bekannter geworden und bist dann auch viel rumgereist, aber dennoch hast du dich entschieden, dein Studium auch zu Ende zu machen, ja. bist nochmal wiedergekommen, so, äh, was ich persönlich auch nicht selbstverständlich äh, ansehe, warum war das bei dir so, äh, dass du dich dazu entschieden hast?
0: Also ich wollte vom Auflegen immer unabhängig sein. Ich habe das halt damals schon mitbekommen so von Freunden, die halt gespielt haben. Das ist halt immer so ein bisschen ja, wie sagt man, so ein Hessel ist, also man braucht halt immer Gigs, man muss halt immer was machen und dies und das. Und ich war damals jetzt einfach noch nicht so gut, dass ich da hätte das jetzt so aufbauen können und ich habe also ich habe halt äh, ein sehr gutes Abi gemacht und ich wollte, halt, äh, ja, ich wollte halt studieren, ich habe hab halt Informatik studiert und ich bin jetzt mittlerweile echt froh, dass ich es das gemacht habe, weil es macht mich halt mega unabhängig. Ich kann halt, wenn ich jetzt, weiß nicht, ich, ich habe jetzt vor zwei Wochen im Watergate gespielt, habe ich halt meinen alten Chef getroffen von Ableton, der gemeint hat so, ey, wenn du irgendwann mal eine Pause brauchst oder wenn du irgendwann mal keinen Bock hast, so, du kannst jederzeit zu uns zurückkommen und das ist halt mega cool. Ich glaube, das ist was, was viele halt nicht haben. Halt sowas in der, in der Hinterhand, weißt du, oder dass du sagst, ey, ich... Ich habe jetzt irgendwie mal einen Burnout, mache jetzt mal drei Monate nichts und mache jetzt einfach was in meinem alten Job. Und ähm, das ist ja auch ganz gut. Und es war mir auch echt wichtig, ich glaube, das habe ich auch von meinen Eltern so mitbekommen: die Erziehung, dass man halt trotz allem Spaß und was man auch immer macht, was Solides braucht, weil dann kann einem halt auch nichts passieren. Und ich glaube, deswegen bin ich halt so wahnsinnig relaxed halt mit Gigs. So, ich gehe keinem auf den Sack. Und die Sachen kommen halt zu mir und ich muss da nicht jetzt irgendwie rumschleimen und so und das äh, finde ich ganz gut. also Das macht mich halt mega entspannt, so in dem ganzen Business.
1: Ja, Was man denke ich persönlich, also ist zumindest glaube ich bei mir wäre das so, auch braucht bei so einem Business sind auch einfach Freunde, die auch wirklich zu einem halten und äh, da hast du dann auch auf einer Party Diego Krause und ähm, ja die ganzen Jungs mit denen du heute hier bist kennengelernt, dann habt ihr euch äh, recht schnell entschieden auch äh, beste Modus zu machen. Vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen, war das äh, so eine typische Idee beim Grillabend, einfach, ey, lass mal machen oder war das dann auch wirklich lange geplant?
0: <lacht> nee ich glaube, das war auch wieder so eine Schnapsidee von mir. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich spontan und ich, äh, ich liebe es einfach so Risiken einzugehen und wenn ich irgendwie Ideen habe, dann schaue ich halt relativ schnell, wie ich das umsetzen kann. Und damals war es so, dass ich halt, äh, genau, ich habe halt die Jungs kennengelernt und wir haben uns mega gut verstanden, Es war so gleich auf einer Wellenlänge musikalisch, sowie auch menschlich und die Jungs haben damals halt so ein bisschen aufgelegt und ich war halt in Berlin relativ bekannt so und ähm, dann habe ich halt, genau, ich hatte ja kurze Zeit vorher ein Kind bekommen und ich habe mir dann auch überlegt, okay, lasse ich das jetzt so auslaufen, bin ich jetzt nur noch Mutter und äh, Informatikerin oder irgend sowas oder, oder, oder gebe ich jetzt halt noch mal Gas so und dann hatte ich auch ein bisschen Geld gespart und dachte, okay, was mache ich damit? Entweder gebe ich es für Mist aus oder ich investiere es einfach oder zumindest probiere ich es halt. Ja, dann habe ich zu den Jungs gesagt: hey, Wir machen ein Label. Die so: Achso, ja. Ja, okay, dann machen wir halt ein Label. So, wir wussten gar nicht, damit anzufangen. Und dann ging das ja gleich richtig durch die Decke und war auf jeden Fall so eine meiner besten Entscheidungen.
1: Genau, du hast ähm, auch die Richtung Vinyl Only vorgegeben. Obwohl die Jungs eigentlich vorher gar nicht auf Vinyl gespielt haben. Wie hast du es denn geschafft, dich dann durchzusetzen?
0: <lacht> naja, ich habe die einfach so lange gedisst und habe gesagt: ähm, äh, also Wenn ihr cool sein wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall Vinyl spielen. Das war jetzt natürlich ein Scherz, aber ich glaube, die Jungs wollten das auch, das hat auch Bock gemacht. Also auch dieses Dicken und äh, neue Platten finden ist halt viel schöner, glaube ich, und erfüllender, als wenn du halt dir 50 MP3s runterlädst, von denen du 40 sowieso gleich wieder vergisst. Und ähm, die Jungs wollten das auf jeden Fall auch. Und was ich ja halt so toll an denen fand, du hast halt gemerkt, ja mal halt Biss so, die sind hungrig, die sind jung, die haben da echt Bock drauf. Und das hat mich halt sehr an mich früher erinnert, als ich irgendwie immer mittwochs, eine Stunde bevor der Plattenladen aufging, vom Laden schon kampiert bin, weil ich wusste jetzt, heute kommt die Lieferung von Discomania oder von Intergroove oder Neuton oder so, wo man wusste, scheiße, man muss auf jeden Fall die Erste im Laden sein, wenn du die geilen Sachen wenn haben willst. Sachen haben. Genau, und so, es hat mich halt sehr an mich erinnert damals, so, dass, wie die Jungs sich halt verhalten haben. Ja, und ich habe halt nur Vinyl gespielt, immer, und für mich, also ich kannte mich mit dem digitalen Vertrieb und so weiter gar nicht aus. Und hab dann gesagt, ach scheiß drauf mir alles irgendwie zu kompliziert, lass nur Vinyl machen. Ja und das hat uns ja dann auch in so eine Nische irgendwie reingeschoben, was ich auch sehr gut finde.
1: Ja und das was du gerade beschrieben hast, dieses erste am Plattenladen sein, das haben jetzt wahrscheinlich auch viele von deinen äh, Fans bei deinen äh, drei Labels. Ähm, <lacht> ihr habt dann noch zwei weitere gemacht, Unison, Wax, ich hoffe ich hab's richtig ausgesprochen, ja. und äh, Beste Freunde. Ähm, warum dann nochmal zwei weitere?
0: Ja, also das Ding war, dass halt Beste Modus liefert halt so gut. Äh, dass wir halt äh, überlegt haben, unsere Freunde halt noch ein bisschen zu featuren. Wir dachten, naja, wenn wir die jetzt auf beste Modus nehmen, ist es vielleicht irgendwie ein bisschen verwirrend. Also lass doch beste Freunde machen, weil das passt ja auch super. Ja. Und dann ist halt noch mal so was anderes und es ja, hat super gepasst, genau. Und Max haben ja eigentlich gegründet äh, nur für Diego, weil Diego ist, glaube ich, von uns allen der professionellste. Der hat ja schon, was was ich, äh, für äh, Universal und sowas halt Pop-Acts äh, produziert. Der ist halt wirklich ein absoluter Mega-Profi der natürlich auch vier, fünf Tracks am Tag macht. So, und er war dann halt damals ein bisschen traurig, so, weil das dann gerade mit bestem Modus losging. Und er meinte, ich habe so viele Tracks, ich kann nicht immer ein halbes Jahr warten, bis ich einen halt releasen darf. Und dann haben wir halt überlegt, komm scheiß auf, wir probieren das einfach aus. Wir machen jetzt eine soli pi mit dir und machen halt das Ding für dich, dann bist du halt frei. Und probieren wir einfach mal. Das hat ja natürlich dann super gut geklappt. Ja. Und jetzt kommt noch ein viertes dazu. Das heißt uh, We Are House, das mache ich mit zwei Freunden aus London. Und uh, das wird so ein bisschen... Ich soll jetzt sagen, so dieser typische Minimalhaus, äh, so ein bisschen French House Minimalhaus. So ich glaube, das wird auch ganz cool. Da kommt jetzt auch die erste Platte, halt mal gucken, wie das läuft und mal schauen.
1: Ja, und äh, neben dem Produzieren natürlich auch als DJ äh, viel unterwegs. Aber äh, immer wieder fällt auf, äh, Watergate und Ypsil ist da auch recht oft vertreten. Ähm, was macht das so für dich besonders,
0: die beiden äh, Clubs? Also, Watergate ist halt meine, da habe ich halt eine Residency. Das ist ja auch meine, meine Booking-Agentur ist dort. Und für mich ist es halt schön, weil es ist halt nur fünf Minuten zu Fuß von meinem Zuhause weg. Und ja, ich weiß nicht immer, wenn du da bist, halt wie so eine Familie. So, man kennt halt die Leute, sind alle super freundlich. Wenn halt so das Booking stimmt oder wenn es so nach meinem Geschmack ist, dann hat man halt wirklich den besten Abend. Und ich finde, es ist halt immer cool, so eine Residency zu haben, weil du weißt halt, was halt genau, was du spielen kannst. Also wenn du jetzt irgendwie irgendwo hinfliegst, dann buchen dich die Leute zwar, aber du weißt immer nicht, okay, buchen die dich jetzt wegen. Weil man halt irgendwie so krasses 90s-Haus spielt oder weil man irgendwie keine Ahnung was spielt. Also, da weiß man immer nicht so, was jetzt äh, die Leute von einem erwarten. Und im Watergate ist eigentlich, ist eigentlich scheißegal. Äh, also da, da weiß ja, da bin ich ja der Chef sozusagen und da kann ich ja spielen, was ich will. Ja, und in der YPSE spiele ich halt ab und zu, weil es sind halt Freunde von mir und im, im Sommer ist es halt schön oder man spielt mal irgendwie so spontane Back-to-Backs mit Freunden, wie jetzt irgendwie vor zwei Wochen, das ist halt immer ganz witzig. Und man trinkt sich nebenher das ist, und hat es dann nicht so weit nach Hause. Und
1: äh, man erzählt sich auch schlechte Witze. Denn oh. du hast in dem Interview mal gesagt, dass du alle schlechten Witze kennst. Hast du da eine
0: Kostprobe für uns? Ja, ich kenne tatsächlich wirklich alle schlechten Witze, die es so gibt auf der Welt. Also äh, der beliebteste Witz, den auch, glaube ich, keiner mehr hören kann, ist, äh, treffen sich zwei Unterhosen in der Waschmaschine, sagt die eine zu der anderen, "Sag mal, was zum Urlaub? Anne so, nee, warum? Ja, du bist so braun. Das sind halt so Schenkelklopfer, aber ich finde trotzdem witzig. Also ich musste schmunzeln. Ja, siehst du, wenigstens was? Ja, dann wollen wir
1: zur abschließenden Frage kommen. Natürlich, äh, Überraschung, Überraschung, die Zukunft. Ähm, bei dir kam jetzt erst eine neue EP raus. Ähm, was kommt denn in der Zukunft dann noch so?
0: Ja, also ich will jetzt äh, so mit dem Aufhängen, das klappt ganz gut, glaube ich jetzt gerade.
1: Ja. Glaube ich auch.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt, äh, hab jetzt endlich ein neues Studio. Worüber ich äh, ziemlich froh bin, weil ich habe die ganze Zeit zu Hause produziert und ich habe da halt wegen den Nachbarn hat so ein Basscut drin und das ist halt gerade bei elektronischer Musik, wo es ja viel um so Tiefen geht oder tiefe Frequenz, äh, Frequenzen oder Bässe, ist es ist halt blöd, wenn du halt, ähm, ja, wenn du halt das Untenrum nicht irgendwie hörst und jetzt habe ich ein neues Studio und ich hole jetzt meine alten Platten, äh, die sind bei ich habe mein altes Studio habe ich an halt J untervermietet, hole da jetzt meine Platten am Dienstag und ja freue mich halt wahnsinnig da jetzt mal ein bisschen Gas zu geben weil ich habe halt so viele Loops angefangen und irgendwie so ein paar EPs halt versprochen bei ein paar coolen Labels und es ist einfach... Ich will jetzt noch so ein bisschen in den nächsten Schritt gehen und gucken, dass ich halt da besser werde und... Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also ich glaube, das ist das, worauf ich mich als nächstes so fokussiere, so aus Produzieren, dass es halt besser wird und auch ein bisschen mehr wird und vielleicht ein bisschen kontinuierlicher. Und ja, dann halt mal schauen. Also auf jeden Fall mehr Mucke machen, irgendwie meine Freunde unterstützen mit Mucke. Äh, Tracks rausbringen, äh, Label machen, ja. Und eigentlich habe ich auch Bock die ganze Zeit nur aufzulegen so.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann äh, lassen wir dich auch wieder ran an die Teller und genießen hier die Sonne
0: auf, <lacht> auf dem
1: Traumsafari an eurer Stage. Danke, dass du Zeit hattest.
0: Ja, danke fürs Interview.
1: Bassgeflüster.